0: Puppengeschwätz, der FCA-Talk.
1: Servus, liebe FCA-Fans, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt hat es ein wenig gedauert, bis wir uns bei uns wieder melden. Hier ist Irina. Ich grüße aus Bella, Italia, besser gesagt vom Lago di Gara. Und äh, begrüße natürlich heute auch meine Mitschreiterin, die dir geht. Servus. Und wir wollen jetzt gleich einmal reinspringen und ein bisschen drüber reden, wie geht's uns mit ein wenig
0: Verzug? Denn nach diesem verzückenden Sieg gegen die Bayern. Ja, servus, liebe Leute, erstmal auch von mir. Ich bin nicht am Gardasee, bin ein bisschen neidisch. Ich bin zu Hause im heute grauen und grauen Augsburger Umland. Ja, mir geht's super. Also, ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht fassen, dass wir echt den großen FC Bayern, wie man immer sagt, geschlagen haben. Wobei, so langsam, aber sicher, dürfte es mich jetzt eigentlich nicht mehr wundern, weil es war der zweite Heimsieg gegen die Bayern, jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten. Und ja, es hat mich Ziemlich gefreut, dass wir gewonnen haben, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht so wirklich damit gerechnet habe in dem Moment, gerade weil wir ja dann doch nicht so eine gute Serie zu Hause hatten. Also ich habe immer noch ein Lächeln im Gesicht, wenn ich da heute so dran denke. Irina, geht's dir da auch so? Ja, ähm, also
1: the trend ist, oder our friend kann man jetzt ganz äh, blöd sagen, weil ich glaube, so langsam schleicht sich da jetzt ein bisschen eine Tendenz ein, dass wir die Bayern zu Hause ganz gut im Griff haben. Ähm, ich erinnere mich da auch gerne an den äh, Sieg da im November letzten Jahres. Äh, war auch eine coole Sache. Und ähm, gerade jetzt, wo die Bayern so stark eigentlich waren gegen Barcelona. Und ja, äh, man hat doch ein bisschen Hoffnung geschöpft, und diese... Unentschieden gegen Stuttgart und so weiter. Da habe ich mir schon gedacht, vielleicht, wenn wir einen richtigen Sahnetag haben, wer weiß, vielleicht da Unentschieden. Aber mit so einem Sieg und mit so einem Aufruf habe ich gar nicht gerechnet. Also es hat mich auch wirklich geflasht. Und geflasht hat mich auch, dass die FCA-Spieler durch die Bank alle eine Top-Mentalität und Einstellung an dem Tag hatten. Von den Zweikämpfen her, sie waren griffig, gallig. Aggressiv, also positiv aggressiv. Sie waren nicht immer so ganz am Lamentieren, wie man so es gegen Bremen das Gefühl hatte, sondern fokussiert und ja, und sie haben offensiv die ein oder andere Szene gut ausgespielt. Und äh, da hat mir vor allem unser Neuzugang Mergin Berisha sehr gut gefallen.
0: Ja, der glaube ich, der gefällt momentan so jedem FCA-Fan, weil ich. Kann jetzt nur für mich sprechen, aber das ist halt genau so ein Spielertyp, wie ich ihn mir schon seit Jahren beim FC Augsburg wieder wünsche. Also, wir beide haben ja letztes Jahr nach der EM, ja, oder nach der U21 EM ja auch geredet, so und ein bisschen so geliebt. Eugen, so, ja, jetzt hat man Meier verpflichtet und Dorsch verpflichtet. Aber ah, da wird uns eigentlich da schon noch fehlen, weil mir persönlich hat halt bei der Europameisterschaft echt mega gut gefallen und er ist so ein Typ, wie wir ihn eigentlich seit Raul bombardier nicht mehr haben. Also der ist sehr körperlich betont, er hat natürlich eine wahnsinnige Präsenz auch auf dem Platz und läuft und kämpft und ackert. Er ist für mich auch ein absoluter Mentalitätsspieler und genau sowas hat uns in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich gefehlt und ich bin so froh, dass er da ist und der tut halt ja. einfach dem Augsburger Offensivspiel so richtig gut, das merkt man auch.
1: Ja, der ist so ein bisschen vom Style, vom Typ von der Art und Weise her, so ein bisschen wie der Kevin Prince Boateng im Sturm. Also bloß also für mich halt ähm, jünger, agiler, schneller und wendiger. Der hat einen Spielwitz. Das ist wirklich eine Freude, äh, dem dabei zuzusehen. Also auch wie er mit Demirovic da harmoniert. Ich glaube, Demirovic hat, war vorher echt ein armes Würstle Bei uns im Sturm mit Berisha ist auch irgendwo seine Performance deutlich nach oben gegangen. Und das äh, ist doch schön, dass du da so ein Duo hast, was harmoniert und wenn man dann in die sozialen Netzwerke guckt, sieht man auch, dass die auch abseits des Platzes harmonieren, wenn man da so auf Instagram die ein oder anderen Beiträge und Kommentare liest. Ich glaube, da haben sich zwei gefunden. Ja, von dem her, ja, also ich denke auch, dass der uns absolut offensiv gut tut und belebt da vorne. Jetzt haben wir... Ja, quasi Bayern so hinter uns gelassen. Das Länderspielpause ist gerade gestern, hat Deutschland 1 zu 0, glaube ich ist es ausgegangen, gegen Ungarn verloren. In der Nations League, äh, der FCA hat ein Testspiel gegen unsere Freunde aus Österreich, aus der Lustenau äh, bestritten. Äh, magst du da ein bisschen Einblicke dazu geben, wie das
0: so verlaufen ist? Ja, natürlich sehr gern. Also ich habe das Spiel ja natürlich gesehen. Ich wäre sogar fast reingegangen äh, in das Spiel, weil ich an dem Tag tatsächlich selber in, in der Stadt war und was zu tun gehabt habe. Aber ich habe es leider nicht mehr ganz geschafft, habe aber dann schon beim Heimfahren, extra, ich habe extra das Tablet mit dabei gehabt, dass ich es ja keine Sekunde verpasse. Also ich habe es ich ganz äh, gesehen tatsächlich, das Spiel und wäre aber beinahe, wie gesagt, in die Rosenau gegangen, aber... War mir dann zu knapp. Ja, los ging es mit einer Startaufstellung, mit einer interessanten Startaufstellung. Es kamen nämlich endlich auch mal die Spieler zum Einsatz, die wir momentan in der Liga nicht so oft sehen. Und deswegen mag ich eigentlich Testspiele sehr, sehr gern, weil halt eben... Spieler auch mal die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen, die sonst eigentlich nicht einmal es teilweise in den Kader schaffen oder so und eben auch mal junge Spieler dann auch getestet werden aus dem eigenen Nachwuchs. Also ähm, die Grundaufstellung, hätte ich gesagt, waren 4 4 -2. Ähm, mit Daniel Kleinem Tor, Mats Petersen Linksverteidiger, äh, Raphael Framberger auf der rechten Seite. Ähm, dann haben wir ein Innenverteidiger-Duo gehabt aus Jeffrey Hovilo und Freddy Winter, der es für mich auch sehr, sehr gut gemacht hat. Dann eben nochmal eine Viererkette mit Daniel Caligiuri auf der linken Seite. Diesmal nichts rechts, da kam nämlich Lukas Pepkov zum Einsatz. Unser Eigengewächs hat es auch mega gut gemacht. Ähm, auf der Doppel-Sechs Arne Meier und Julian Baumgartlinger haben mir auch beide sehr, sehr gut gefallen und vorne im Sturm haben wir das Duo Florian Niederlechner und Mergin Berischer eben gesehen und gerade Mergin Berischer, der hatte richtig Bock, das komplette Spiel über so lange, wie er halt gespielt hat, weil er hat nämlich, ich glaube mal, vier Tore hingelegt, ja, also in der achten Minute, in der 27. Minute, in der 38. und in der 52. also er hat auch irgendwie gar nicht mehr äh, aufgehört, Tore zu schießen, also es war so gefühlt so ein Schuss, ein Treffer, das fünfte Tor, weil 5 zu 2 ist das Spiel dann tatsächlich ausgegangen. Hat Mats Pedersen dann noch geschossen. Die Assists kamen tatsächlich nur von drei unterschiedlichen Spielern. Nämlich hat zweimal Lukas Petkoff äh, Tore für Mergin Berischer aufgelegt. Ähm, einmal Arne Meyer für Merlin Berischer, einmal noch Arne Meyer, der aufgelegt hat für Marz Petersen dann und das zweite Tor wurde aufgelegt von Florian Niederlechner. Also man sieht schon, die Offensivkräfte haben da doch ordentlich performt, sehr, sehr ordentlich sogar. Und ähm, auf der Lustenauer Seite, die zwei Tore, da war an beiden Toren tatsächlich unser Eigengewächs Henry Codosu beteiligt, er hat nämlich einen Assist gemacht und ein Tor selber geschossen alles im allem würde ich sagen ein sehr spritziges und sehr interessantes Spiel gegen momentan den Fünften der österreichischen Bundesliga, also ich hätte gesagt, konnte sich auf jeden Fall spielerisch und auch wieder einsatzmäßig definitiv sehen lassen ja, das war jetzt ja, sag
1: ich mal, ähm, auch ein Spiel ohne ein paar Nationalspieler, so wie zum Beispiel Gumni und Demirovic und so weiter. Ähm, auch die musste man dann ja verzichten. Das heißt, es kamen ja, wie du sagtest, ein paar aus der zweiten Garde ran, wie eben Rafael Framberger. Lukas Petkoff, über den ich mich echt immer freue und Freddy Winter, der das auch wirklich damals in der Rückrunde, als man da wirklich personelle äh, Engpässe hatten in der Innenverteidigung, richtig, richtig gut gemacht hat. Also für die freut es mich auch immer, genauso natürlich wie für Daniel Klein und Thomas Kubek, die dann auch ein paar Einsatzminuten gesammelt haben. Ich glaube, Thomas Kubek hat dann die zweite Halbzeit gespielt ähm, mhm. und haben wahrscheinlich beide Torhüter auch wirklich gut gemacht, so an sich. Und für Henry Kudusso, auch wenn er im falschen Trikot gerade spielt, ähm, hat, Finn freut mich auch für ihn, weil da sieht man, oh, was man dann zurückkriegt für eine Qualität. Ähm, der hat ja, glaube ich, auf der Rechtsverteidigerposition bei Austria genau gespielt, oder?
0: Ja, richtig. Rechte, Sch
1: rechte defensive Schiene hat gespielt, mhm. ja. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, ja, generell, wie würdest du äh, Berisha da beschreiben? War er da der eiskalte Vorstrecker oder hat er sich da eher so gezeigt als, also ich habe es ja persönlich nett gesehen, ich habe einen Live-Ticker gelesen, weil wir waren äh, zu dem Zeitpunkt schon essen hier im Ressort und ähm, habe mir dann immer die live durchgelesen und äh, Berisha muss sich da ja sowohl als äh, einfach Vollstrecker als auch selber, der ist einer, der sich in Szene setzen kann als äh, Stürmer mit äh,
0: Vollblutstürmer gehen, sozusagen er hat sich da sehr polyvalent gezeigt, oder? Definitiv, sowohl als auch, also eiskalt vorm Tor und es war wirklich so, der, wenn den Ball hatte, wurde es gefährlich. Ich möchte aber auch wirklich unsere Assistgeber mal loben, gerade Lukas Petkoff, der wirklich da einen sehr, sehr guten Überblick auch hatte oder auch Arne Meier, der einen Zuckerpass nach dem, äh, nach dem anderen gespielt hat, also da hat man wirklich gesehen, das passt, das harmoniert und äh, wie gesagt, Mergin Berisha, um auf ihn jetzt äh, nochmal zu kommen, der, hat's wirklich, der hat sich den Ball geschnappt und dann vorgelaufen und dann wirklich zack, bumm, reingespielt, also eiskalt auf jeden Fall vor dem Tor und das, wenn er in der Bundesliga auch nur ansatzweise so zeigen kann, dann werden die nächsten Wochen richtig lustig, also ich glaube, er kommt jetzt gerade erst einmal so richtig an und macht ja. die Sache schon echt brutal gut, man darf ja nee. nicht vergessen, er ist ja erst wenige Wochen da, der ist ja. noch gar nicht hundertprozentig eingespielt und da macht es schon okay. sehr gut. Das
1: ist auch einfach Fakt. Der hat nicht so viele Anlaufschwierigkeiten, wie man jetzt vielleicht hätte denken können, weil er noch nie in der deutschen Bundesliga gekickt hat. Viele dachten ja, oh, der muss jetzt auch wie, muss man jetzt auch Zeit geben, wie vielleicht einem Demirovic, obwohl der schon in der Bundesliga war eine Zeit lang. Aber Pustekuchen, der scheint wirklich generell, das hat man ja auch gegen Bayern gesehen und auch gegen Bremen schon so ein bisschen erahnen können, dass der schon da ist. Also dass der vielleicht noch ein bisschen mit der Feinabstimmung da ab und zu Probleme hat, also dass er noch so ein bisschen nachjustieren muss, wie ähm, spielt mich ein Arne Meier zum Beispiel an, wie kommen die Bälle von den Seiten, wie spiele ich mit meinen Sturmpartnern, aber generell, ähm, ich glaube, der ist einfach echt schnell da und Positiv lustig und schön könnten die nächsten Wochen werden. Als nächstes steht ja doch Schalke an. Das ist ja jetzt durchaus ein Kaliber auf Augenhöhe, würde ich mal sagen. Ähm, ich denke mal, wir werden da nochmal einen kleinen Vorbericht machen. Das schauen wir mal. Aber generell ist das ein Spiel, wo ich denke, da kann man schon sagen, ähm, das wäre schön, wenn man das für sich äh, gewinnen könnte oder für sich äh, äh, positiv gestalten könnte. Und da hoffe ich auch eben auf einen spritzigen Berischer, Wer könnte eine Option sein? Ich glaube, Reese Oxford, da können wir einfach noch nicht so schnell mitrechnen, aber Niklas Doasch wäre für mich eine, auch wenn er jetzt in Lustenau auf dem Platz oder gegen Lustenau auf dem Platz stand, eine Option, den ich wirklich gerne auf der Bank zumindest mal wieder sehen würde und perspektivisch sehr bald noch vor der nahen WM in
0: Katar ähm, neben Arne Mayer. Äh, ja, Niklas Dorsch soll jetzt, ich glaube, in der kommenden Woche so langsam mal sicher ins Training einsteigen. Also er könnte tatsächlich eine Option sein. Ich glaube aber, dieses Risiko wird man tatsächlich noch nicht eingehen. Ähm, was ich mal gelesen hatte, ist, dass man Köln im Blick hat. Gegen Köln spielen wir am 16. Oktober. Also man will da wirklich kein Risiko eingehen. Niklas Dorsch hat selber auch bei The Zone ähm, im Interview gesagt, in der Halbzeit vom Bayern-Spiel, er, er will da auf keinen Fall zu früh irgendwie einsteigen, äh, aus dem Grund, weil er wirklich Angst hat, sich dann gleich nochmal zu verletzen, weil er hat jetzt wirklich zwei schwere Verletzungen hinter sich und das will er einfach nicht nochmal und das kann ich verstehen. Momentan äh, ist er aus meiner Sicht zumindest unser Mittelfeld sehr, sehr gut auch besetzt mit Carlos Crueso, Elvis Rexbidzai, Arne Meier, Julian Baumgartlinger hat im Testspiel auch wirklich gut ausgesehen, langsamer zwar, aber man merkt, okay, er macht da viel mit seiner Erfahrung wett, er weiß halt einfach, wohin muss der Ball, auch nach hinten im Zweikampf hat es sehr, sehr gut ausgesehen, ähm, also von daher mache ich mir da jetzt keine so großen Sorgen, wenn Niklas Dorsch noch nicht ähm, gegen Schalke auf der Bank sitzt, aber ich freue mich natürlich schon, wenn er wieder, wieder mit dabei ist, weil es für mich einfach eigentlich mit einer meiner Lieblingsspieler ist, so von der Körpersprache her. Ähm, und ich sage, also wenn der wieder kommt, dann haben wir echt... Richtig gute Auswahl da in, in dem Mittelfeld. Also es kann sich schon definitiv sehen lassen. Und ich wüsste jetzt so aus dem Bauch raus, nicht so wen stellst du da jetzt eigentlich auf? Ja, bei
1: aller Liebe denke ich trotzdem, dass Niklas Dorsch in seiner Form, wo er halt einfach jetzt auch äh, langsam reingefunden hat, einfach ein Upgrade ist zu allen, die wir auf der Sechs haben. Arne Meier ist für mich ja kein Sechser. Das wissen wir, dass es auch kein Sechser ist. Auch wenn Grueso jetzt ein Zauberfüßchen gegen Bayern, gegen Bremen bewiesen hat, für mich wäre Niklas Dorsch, wenn er denn wieder in Form läuft, der die A-Option und Carlos Grueso eine sehr gute B-Option. Ähm, ich denke mal, je nachdem, wie der Gegner lautet, ähm, kann, kann auch durchaus Carlos Grueso dann mal wieder in die Startelf rutschen, je nachdem, wie sich eben Anomaßen da auch ausrichten möchte, weil ähm, Grueso ist ja neben jetzt seinem Feinfüßchen, was ich eben von ihm gar nicht so erwartet habe in manchen Szenen, ähm, durchaus eher so ein kleiner Spielaufbauzerstörer, also eher körperlicher, ein bisschen giftiger, holt sich auch mal eine gelbe ab, ähm, braucht man auch fürs Spiel. Und Baumgartlinger, ja, der hat einfach eine Erfahrung. Für mich ist es einfach ein optimaler Joker, weil er einfach, äh, er hat nicht mehr den Speed, ist da ähnlich wie Carly Jury unterwegs, ist langsamer. Ähm, aber er hat die Übersicht, er hat die Erfahrung. Aber ich, für mich reicht es bei den beiden eigentlich, ehrlich gesagt, nicht mehr für einen Startelf. Deswegen freue ich mich, wenn unsere jungen Willen wieder da sind, weil das ist einfach unsere St 11. Ich glaube aber, in der Innenverteidigung, wenn Udo und Ox wieder zurück sind, haben wir ein ähnliches Problem, weil Bauer und Winter so, so gute Optionen sind. Also kann man sich nur darüber freuen, wenn man solche Alternativen hat. Ähm, ja. Gegen Schalke am 2.10. auswärts um 17.30 Uhr wird es wahrscheinlich nur nichts sein. Ich habe gehört, ähm, dass die Fans einen eigenen Sonderzug äh, organisiert haben, äh, Freut mich äh, für alle, die äh, das für sich in Betracht ziehen. Ich bin selber zu dem Zeitpunkt halt noch urlaubsmäßig unterwegs, sonst wäre ich auch da in Schalke, ist bei mir ja ums Eck. Ähm, ja, was, auf was können wir uns da wohl freuen für ein Spiel? Ich denke, es wird bestimmt körperlich nicht anders als gegen Bremen.
0: Es wird ein sehr, sehr ähnliches Spiel. Das wird richtig dreckig, dieses Spiel, glaube ich. Ja, also vor allem halt auf Schalke. Also ist halt auch die Fanstimmung sehr, sehr gut. Ja, also mhm. da sind natürlich viele Schalker dann da, wobei jetzt durch diesen Sonderzug auch viele Gästefans, also Augsburger halt mit hochfahren oh. werden. Von daher, das wird das wird... Ähnlich dreckig dieses Spiel. Hat eigentlich so ein klassisches Sechs-Punkte-Abstiegskampf-Spiel ja. eigentlich. Auch wenn wir natürlich noch nicht im Abstiegskampf sind. Aber genauso stelle ich mir das vor. Und ge gegen Schalke haben mir Augsburger uns halt eigentlich auch immer schwer getan. Ne? Also ich glaube, zwei Siege haben wir bisher tatsächlich nur gegen Schalke eingefahren. Also es wird recht interessant. Also ich habe schon wieder so ein leichtes Bauchkrummeln, hoffe aber tatsächlich, dass wir die Schalker schon, schon schlagen können, weil Schalke ist jetzt, ich gebe es auch und ehrlich zu, so ein Verein, den ich nicht so gerne mag, da habe ich einfach nicht so viele positive Erfahrungen ähm, in der Fankommunikation gehabt, sagen wir es mal so, ist so ein oh. bisschen schwierigerer Verein.
1: Da bin ich absolut bei dir, bei dem Art des Spiels, was du da wartest, weil ich glaube auch, oh, dass es einfach ein Spiel ist, wo die Tagesform absolut ausschlaggebend ist und wer das Spiel eher annimmt, also Wille, Fokus und so, das muss da absolut stimmen, weil ähm, Schalke ist jetzt ja auch nicht ähm, der... Äh, der typische Aufsteiger, die haben da definitiv mit Stadion, Fanszene und ähm, auch Geldgeber doch mehr Potenzial als jetzt so die typ, die letzten Aufsteiger mit Fürth, Paderborn, Darmstadt etc. Ähm, und dadurch denke ich, sind sie eh ernst zu nehmen. Die haben da Spieler, wir haben ja auch ein Vorbereitungsspiel gegen sie gespielt, da hat uns vor allem Salazar zum Beispiel da auf dem Flügel echt Probleme bereitet. Ähm, also da müssen wir auf jeden Fall den Kampf annehmen, auf jeden Fall nicht aus dem Fokus, aus dem Tritt bringen lassen, keine Diskussionen, so wie gegen Bremen. Ich würde es einfach ungern vermeiden, dass man da wieder so heiß läuft. Mit dem falschen Schiri hat man da durchaus mal unnötige gelbe oder rote Karten, wenn es dann doch so heiß wird. Und gegen Schalke wird Wirklich häufiger mal heiß und hitzig. Äh, ja, von dem her mal gucken. Ich hoffe einfach, dass unsere Jungs von vornherein von Beginn an da mit dem Kopf auf dem Platz sind. Das ist einfach das Wichtigste für mich. Ja, ähm, mit dem Kopf auf, äh, auf dem Platz sein. Ich bin mal gespannt, ob äh, Kiki ähm, da mit dem Kopf voll da sein kann nach dem ganzen Wirbel um seine Person. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, natürlich habe ich, hab ich das mitbekommen. Also auch, dass er ja ähm, widersprochen hat sozusagen, dass es jemals irgendwie ein Ultimatum gab. Also durch die Medienlandschaft ging natürlich, ähm, dass er nach dem Bayern-Spiel den, den Verantwortlichen so mehr oder weniger so die Pistole auf die Brust gesetzt hat, dass er bis 14. November, also bis äh, zur WM, eine Entscheidung haben möchte, ob man eventuell mit ihm verlängert oder, oder nicht, oder ob man äh, jemanden eben holt. Äh, er hat dann auch gesagt, so oft, so also, ja, jetzt können sie ja dann einen Jüngeren holen in der WM-Pause und so, also Laut seiner Aussage, da gibt es einen Instagram-Post, hat er sowas äh, nicht so gemein. Er ist froh und glücklich beim FC Augsburg zu sein und er zeigt momentan seine Leistung, wobei ich tatsächlich der Meinung bin, dass er diese gute Leistung, die er momentan wirklich zeigt, also er ist wirklich hervorragend, schon deswegen zeigt, weil er indirekt von hinten her eine Konkurrenz gekriegt hat. Davor, bevor es diese Gerüchte um Finn Damen gab, war es tatsächlich so, da war sich Giki seiner Position sehr, sehr sicher. Konnte er sich auch sein, weil Daniel Klein halt einfach noch keine Konkurrenz darstellt, dadurch, dass er noch keine Bundesliga-Erfahrung hat, Thomas Kubek qualitativ leider nicht so gut ist. Also war er, konnte er sich immer sicher sein und ich spiele ganz, ganz sicher. Und äh, dieses Gerüchtum für einen Damen hat ihn natürlich schon eine indirekte Konkurrenz beschert. Und deswegen zeigt er momentan so ein bisschen so den Verantwortlichen, hey, Leute, ich kann es auch noch und ich bin auch noch da. Es ist aber tatsächlich so, das habe ich gelesen in der Augsburger Allgemeine, dass es im Vertrag von Raphael Giekewitz eine Option gibt, dass sich sein Vertrag je nach Einsatzzeiten auch nochmal um ein Jahr verlängern kann. Also offiziell hat er einen Vertrag bis 30.06.2023, kann sich aber per Option tatsächlich auch nochmal verlängern. Momentan würde ich sagen, würde ich es mir wünschen, aber ich glaube, zur Konkurrenz tut auch unserem Giki einfach gut. Ja, kann man einfach nur
1: sagen, dass Konkurrenz jedem gut tut und niemand sollte sich auf seiner Position zu sicher sein. Also da geht es mir bei unserem Kapitän Jeffrey Hauvelow auch ähnlich, wo ich sage, dem darf man ruhig auch mal ein bisschen Konkurrenz ähm, zur Seite stellen, weil ganz ehrlich, auch er ist für mich nicht gesetzt, wenn Udukay und Oxford da wieder so ähm, fit sind, ähm, wird es da auch äh, die Frage geben, wer muss da weichen. Das ist für mich nicht zwingend Maxi Bauer zum Beispiel, nach den Spielen jetzt, ähm, der seit seit sei so ein Auftakt eigentlich der stabilste Innenverteidiger war. Also ähnlich geht es mir halt bei Giki, ähm, nur darauf zu achten, Daniel Klein ist noch grün hinter den Ohren und äh, Thomas Kubeck hat nicht das Denning in Augsburg, weil er ein paar Mal daneben gegriffen hat, wo er mal das Vertrauen gekriegt hat. Äh, ja, das hat er wohl auch einfach für sich äh, nutzen können, dass er einfach da ein bisschen Alleinstellungsmerkmal hatte. Ähm, aber man muss auch sehr alter in Betracht ziehen. Nächstes Jahr wird er dann 36. Ähm, das ist dann durchaus mal ein Alter, wo man sagen kann, ähm, da kann man mal einem jungen Keeper Platz machen, ob man dann das Vertrauen in einen Daniel Klein setzt, ich weiß es nicht, ich selber würde es mir tatsächlich wünschen, wenn man ähm, mal aus den eigenen Reihen jemand aufbauen könnte, das wird sich aber wahrscheinlich während der Saison jetzt zeigen und hoffen wir mal wirklich, dass es dieses ähm, Ultimatum jetzt so ähm, nicht gab, beziehungsweise, dass es so stimmt, wie ich es sagt, weil diese Unruhe hinter den Kabinen, das tut äh, oder Kabinentrakten, das tut einfach keinem gut, ich finde diese diesen guten Vibe, den wir gerade in Augsburg haben durch dieses Bremen-Kampfspiel, durch dieses geile Sensationsspiel gegen Bayern, da sollten wir eigentlich beibehalten, diese gute Stimmung in der Mannschaft, bei den Fans im Umland, sonst schlägt es halt auch gleich wieder um, weil wir waren nah dran nach dem Hertha-Spiel an der Katastrophe, das muss man einfach dazu sagen. Ja.
0: Ja, also diese Aussage hat es in der Mixed Zone tatsächlich gegeben von Raphael Giekewitsch und zwar weiß ich das von der Cleo, also von Marion Bukluga, mit der spreche ich ja auch ab und zu, deswegen Grüße gehen raus an dieser Stelle auch an Cleo und der Bundestremer. und die Cleo, die war ja in der Mixzone gestanden. Und die hat es tatsächlich auch mitgekriegt, dass es diese Aussage schon gab, die Raphael Giekewitz getätigt hat. Aber ich glaube halt, dass die so von ihm gar nicht so gemeint war. Weil ganz ehrlich, man darf nicht vergessen, er kommt aus dem Spiel raus, da ist der hochemotional. Er hat uns ja eigentlich die drei Punkte beschert mit seiner wirklich Top-Leistung. Und dann, dann kocht es auch mal einfach in einem. Und Raphael Giekewitz ist für mich tatsächlich so ein Typ, der dann halt diese Emotionen auch einfach mal rauslässt, ja, wo er dann vielleicht auch nicht weiter denkt, so mh, mehr jetzt vielleicht besser, ich sage da jetzt nichts jetzt ist natürlich wieder so ein bisschen Schadensbegrenzung angesagt, hat er ja jetzt auch gemacht und ich bin da voll bei dir, wenn, wenn du sagst, hey, hoffen wir mal, dass es jetzt ruhig bleibt. Weil ich, bin, ich möchte auch einfach, dass wir da jetzt wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen, weil wie du sagst, nach Hertha, da war es ja echt, da ging es ja drunter und drüber, also in sämtlichen Gruppen wurde geschrien, Reuter raus und hast du nicht gesehen und ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Verpflichtung von Max Krapf als neuen Präsidenten da schon so ein bisschen Ruhe auch mit rein gebracht hat, gerade weil er dann auch gesagt hat, Leute, ich schaue da drauf, ich habe das im Blick, ich, ich rede auch mal mit den Verantwortlichen dann drüber und dann finden wir eine Lösung und ich glaube, das haben auch wirklich die Fans und die Mitglieder auch gebraucht, dass mal jemand kommt und ihn beruhigt, weil oder, es, oder uns beruhigt, weil, wie gesagt, die Kommunikation in den letzten Monaten wirklich beim FCA unter aller Sau war, Entschuldigung, wenn ich so hart sage, aber man hatte das Gefühl, es haben sich alle abgeschottet und jetzt ist endlich mal einer da, der sagt, Leute, ich schau drauf und ihr werdet dann informiert. Also so sehe ich das zumindest so ein bisschen.
1: Ja, da sind auf jeden Fall viel Vorschusslorbeeren äh, mit äh, reingeflossen. Jetzt hoffen wir, dass unser jetziger Präse da ähm, Wort halten kann. Ähm, ich habe es auch so gesehen, dass jetzt ziemlich viel äh, Aufatmen äh, dabei war, dass diese Position zumindest jetzt besetzt ist und besetzt wurde durch einen, äh, sag ich mal, Branchenkenner und FCA-treuen oder beziehungsweise FCA-nahen, äh, 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 ja, äh, Funktionär, das finde ich schon positiv, also gucken wir mal drauf, ich würde ganz gerne jetzt darauf kommen, aber keiner von uns war da, was da an dem Abend äh, mit Max Krapf, wo diese Einladung eben rausging an die Mitglieder, was da besprochen wurde. Ich habe aber durchaus gelesen, dass das durchaus alles sehr positiv wahrgenommen wurde und ähm, von dem her denke ich, dass es auch sein Anliegen sicher ist, dass es halt eben jetzt ähm, ja nicht mehr so medial alles nach draußen geht, wie dann nach dieser Finn-Damen-Geschichte und dann schaltet sich Chef ein und hier ein und alle sagen noch gegenüber den Medien ihre Meinung. Sowas muss nicht sein, so was gehört intern besprochen. Da sind wir ja auch absolut äh, der Meinung, dass das intern besprochen gehört, weil ich finde nicht, dass der FCA ein Kasperlverein sein muss. Das können andere in der Liga machen. Mit Schalke haben wir da schon so einen richtigen Adressaten und ähm ja, von dem her denke ich, es gehört intern aufgearbeitet, was da gesagt wurde. Und zudem ist Kiki zum Beispiel auch kein Muttersprachler. Wenn er was sagt, da muss man auch immer sehen, dass er ja da auch manchmal vielleicht auch einfach auf das falsche Wort zurückgegriffen hat. Weil er, ja, wenn man da auf Instagram liest, ja auch nicht Deutsch komplett, das Deutsch nicht komplett mächtig ist. Also schon gut, aber nicht jedes Wort kennt natürlich. Das kann man ja auch einfach nicht erwarten. Ja, also von dem her... Alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, glaube ich, in der Situation einfach mal. Und
0: äh,
1: ja, blicken wir auf einfach auf den Schalke, die nächsten Schalke-Spiele. Vielleicht klinken wir uns mit einem Vorbericht nochmal rein. Wenn nicht, dann haben wir ja jetzt schon drüber gesprochen. Ich wollte gerade sagen, es ist absolut fan freundlich wieder angesetzt. Aber am nächsten Tag, am Montag, am 3.10., ist ja Gott sei Dank Feiertag. Äh, von dem her können die Augsburg-Fans da auch äh, in Vielzahl hin und wieder gut zurückkommen. Ja, sonst wäre das wieder so eine blödsinnige Ansetzung gewesen, wie gegen Bremen schon. Ähm, ja, weil man einfach dann wieder blödest Arbeitstage und Urlaubstage für braucht. Aber geht ja jetzt einigermaßen. Ja, ich äußere mich das hier wegen jetzt noch nicht mit einem Tipp, würde ich jetzt mal sagen, weil ähm, das, wenn es einen Vorbericht gibt. Ansonsten liest das auf unserer Facebook-Seite, dann machen wir nochmal eine dezidierte. Ne,
0: äh, tip post oder den Spielbericht-Post und packen da unsere Tipps rein oder so, würde ich sagen. Was sagst du? Ja, genau. Also je nachdem, wie es bei uns halt auch zeitlich hinhaut diese Woche, weil bei mir steht jetzt dann ein Umzug an. Ich werde jetzt dann nämlich... Wirklich richtige Augsburgerin. Ich ziehe in die Stadt tatsächlich äh, zum November. Und äh, ja, wie gesagt, deswegen äh, ist zeitlich dann auch natürlich immer nicht ganz so einfach, aber mir schauen natürlich, dass wir uns die Zeit nehmen. Tippen werden wir auf jeden Fall. Ähm, aber ich ich muss ja, ich wurde ja verpflichtet, ich darf jetzt nur noch gegen Augsburg tippen. <lacht> weil immer, Wenn ich gegen Augsburg tippe, gewinnen sie. Also wenn ich dann sage, Schalke gewinnt das Ding, dann wisst ihr warum, weil <lacht> weil dann der FC Augsburg die drei Punkte mit nach Hause nimmt. Neue und, Strategie. Und nicht, weil du plötzlich Schalke-Fan wirst. Ja, ja. Nein, 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 definitiv. Ja. <lacht> Aber ja. wie gesagt, hat halt gegen Leverkusen und gegen Bremen und jetzt gegen Bayern wunderbar funktioniert. Da habe ich immer gesagt, nein, wir gewinnen das nicht. Ich habe kein gutes Gefühl. Hatte dann auch am Spieltag echt ein mieses Gefühl immer. Und wir haben jedes Mal gewonnen. Deswegen schauen wir mal, wie das gegen Schalke dann wird. Ja, Schauen wir mal, wie lange
1: deine Spieltagstippstrategie jetzt noch so aufgeht. Hoffen wir möglichst lang, weil das würde dem FCA absolut gut tun, wenn man möglichst viel Punkte auf der Habenseite hat, haben, bevor hier diese Spieleunterbrechung wegen dieser WM hier in Katar ähm, stattfindet. Ja, Also von dem her, da können wir doch ein paar Punkte noch hamstern. Fangen wir einfach mal gegen Schalke an, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv. Da nehmen wir die Punkte nicht mit nach Hause, weil Schalke gewinnt, hier ja, das Ding, ne? <lacht> nee, Quatsch, das, das sehen wir dran. Genau, gut. Ich hätte gesagt, lass uns für heute gut sein. Du willst jetzt sicherlich noch äh, Bella Italia irgendwie ein bisschen unsicher machen. Solltest du Mats Pedersen irgendwo treffen, da habe ich nämlich gestern gesehen, der ist tatsächlich auch irgendwo am Gardasee unterwegs. Muss mal gucken, mein Instagram hat das drin. Kannst ja vorbeischauen und kannst dir mal als Servus vom Puppengeschwätz sagen. Schauen
1: wir mal, wäre cool, aber meine Undercover-Outfit hier anziehen und mich auf die Schliche machen. Ja, mal gucken. Aber hier ist heute auch sehr grau, deswegen ähm, schauen wir mal, was heute so Alternativprogramm ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende in Augsburg.
0: Genau, dann hören wir uns nächste Woche, spätestens dann nach der Partie gegen Schalke 04. Ich wünsche euch bis dahin eine tolle Zeit und Servus! Servus! Puppengeschwätz, der FCA-Talk.